0: 一次奇怪的大爆炸，荡平了西伯利亚的大片森林。二十号的下午十六点五十分，四名黑龙江的游客是拍下了。二十世纪八十年代。沈东 in a 到底有没有隐？一九九五年九月二十一日，一则消息。神秘、离奇、未知、惊骇，亚特兰蒂斯的文明是否真实存在？神秘罗布泊，彭加木为何失踪？青春调频与您共享，亲爱的各位听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 BUC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅依旧和您一起探索未解之谜。我是新任播音员陈林森，第一次为大家做探索之旅，如有不周，望多多海涵。本期让我们一起来探索的是美人鱼的故事。当然，听众朋友们如果有话想对主播说，或者是想留下你的评论的话，可以将我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八分享你的探索之旅。说了那么多，那接下来的时间就让我们一起走进今天的探索之旅，去看一下这传说中的美人鱼。传说，美人鱼是以腰部为界，上半身是美丽的女人，下半身是披着鳞片的漂亮的鱼尾。整个躯体既富有诱惑力，又便于迅速逃遁。他们没有灵魂，像海水一样无情。声音通常像其外表一样，具有欺骗性。一生间有诱惑、虚荣、美丽、残忍和绝望的爱情。一般人们熟悉的美人鱼形象，源自德国传说及诗歌中常提及的美丽人鱼洛雷莱。她经常会在天色昏暗不明的时候出现在莱茵河畔，用他冷艳凄美的外表以及哀怨动人的歌声迷惑过往的船夫，使其分心而失去方向，最后沉入河底。美人鱼上半身是人，下半身是鱼的身体，为基本的形态。当时的人们很可能看错了，把现今生存于海洋的哺乳类动物如艮看成了怪物，因此广为流传。但这种说法并没有事实根据。不过在艺术、文学或绘画上，多是作为一种隐喻的象征物，这点倒是比较具有可信度。人鱼多半是用来象征非常不幸的事。比如安徒生童话中的美人鱼，大部分的文学作品当中，人鱼的下场都很凄惨，最后都得不到幸福。附带一提，虽然大家熟熟悉的人鱼雕塑下半身只有一条尾鳍，但古老的西方绘画里，人鱼通常都是两条尾鳍，这点相当的不可思议。传说人鱼是出海人的诅咒，他们上半身美得让人窒息。下半身却是长满鳞片的冰冷鱼尾，再加上魅惑人心的歌声，无数的水手们就这样被引向不归路。他们虽然长寿，却仍然会面临死亡，而且据说人鱼没有灵魂。很多民间传说中都提到了美人鱼与人类结婚的故事，大多数情况下，男子会偷走人鱼的帽子或腰带，或是梳子和镜子。这些东西被妥善藏好的时候，人鱼会跟他一起生活。一旦被他找到自己的失误，他就会回到海里。一般情况下，人鱼对人类而言是很危险的。他们赠予的礼物会带来不幸，比如引发洪水之类的灾难。在旅途中看到人鱼，更是沉船的恶兆。他们有时渴望看到凡人被淹死。举一个有名的例子。莱茵河的罗莱利。有的时候，他们引诱年轻人跟他们一起到水下生活。在康沃尔和英格兰的一些教堂的长椅上，就雕刻着这样的故事。西南太平洋群岛上的美拉尼西亚人也有类似的神话传说，他们的美人鱼名为阿达拉，上半身为人形，下半身为鱼形。居住在太阳里，经由彩虹来到地球。平时隐匿于海上的龙卷风之中。不同于其他美人鱼的是，阿塔拉在美拉尼西亚人眼里是一种危险的生物，它们会用飞鱼袭击人类，使他们昏迷不醒，甚至死亡。老普利尼是一位技术过人鱼生物的自然科学家，在他的不朽著作《自然历史》中写道：“至于美人鱼，也叫做尼俄利德，这并非难以置信，他们是真实的，只不过身体粗糙，遍体有鳞，甚至像女人的那些部位也有鳞片。”像这样据称见过美人鱼的例子不在少数，而媒体对美人鱼的报道更是屡见不鲜。在十八届世纪中叶。英国伦敦曾经举办过轰动英伦三岛的美人鱼标本展览，随后在美国纽约举办了同样的展览，同样引起了全美的轰动。其中一个最著名的标本叫“飞脊美人鱼”。事后，经有关科学家查验，这个所谓的美人鱼标本是猴子和鱼的结合，于是。很多人对美人鱼是否存在表示怀疑。挪威生物学家埃利克·蓬托皮丹在《挪威自然史》中写道：“他们赋予美人鱼优美的嗓音，告诉人们他们是杰出的歌手。显然，稍有头脑的人绝不会对这一奇谈怪论感兴趣，甚至会怀疑这种生物的存在。”埃利克的观点代表了大多数生物界人士的看法，然而，埃利克的观点未必正确。前不久。俄罗斯科学院的维格雷德博士透露了一个惊人的秘密 ：1962 年，一艘英联的货船在古巴外海莫名其妙地沉没了。由于船上载有核导弹，苏联派出载有科学家和军事专家的探测舰前去搜寻沉船，试图捞回核导弹。探测舰来到沉船海域，利用水下摄影机巡回扫描海底，突然。有一个奇异的怪物闯入镜头，它像是一条鱼，又像是一个在水底潜泳的小孩，头部有鳃，周身裹着密密的鳞片。当它游向摄像机时，用乌黑淘气的小眼睛望着摄像机，显得十分好奇。探测船上围在荧光屏前的科学家和军事专家们无不惊得目瞪口呆。为了捕捉这头怪物。他们把用来捕捉海底生物的一座实验水槽，陈放在摄影机市场内的海床上。没过多久，怪物再次出现。当他钻进水槽，准备赚取鱼食时，舰上的工作人员便迅速地把水槽吊上舰。水槽的门被打开时，先是听到一阵像是海豹似的悲鸣声，接着又看到一只绿色小手从槽内伸出。等到把怪物全部拉出水槽时，人们才更清楚地看到，这是一头 0.6 米长的人鱼宝宝，全身覆盖着鳞片，头部有一道骨冠，双眼惶恐地瞪视着周围的人。在场的人有的说这是海底人，但更多的人认为这就是人们一直在寻找的美人鱼。从古至今，美人鱼一直是热门话题。早在两千三百多年前，巴比伦的史学家巴罗索斯在《古代历史》一书中就有关于美人鱼的记载。十七世纪时，英国伦敦出版过一本《赫特生航海日记》，其中写道：“美人鱼露出海面上的背和胸，像一个女人。她的身体与一般人差不多大，皮肤很白。”背上披着长长的黑发，在他潜下水的时候，人们还看到了他和海豚相似的尾巴，在尾巴上有像金鱼一样的许多斑点。我国的史书中也不乏有关美人鱼的记载，宋代的祖翼《记忆书》就对美人鱼的形态做了详细描述。宋太宗时，有一个叫查道的人出使高丽。看见海面上有一妇人出现，红绳双袒，鬓发纷乱，腮后微露红晕，命浮于水中，拜手感恋而没，乃人鱼也。宋代学者徐玄的《鸡神录》中也有类似的记载。为探索美人鱼是否存在这一研究课题，近几十年来，海洋生物学家、动物学家和人类学家做了大量的研究工作。并提出了许多假设。挪威华西尼亚大学的人类学家莱尔·华格纳博士认为，美人鱼确实存在。无论是历史记载，还是现代目击者所说，美人鱼都有共同特征。及头和上身像人一样，而下半身则有一条像海豚那样的尾巴。此外，据新几内亚人士所述，美人鱼和人类最相似的地方就是它们也有很多头发，肌肤十分嫩滑，雌性的乳房和人类女性一样，并抱着小人鱼喂乳。英国海洋生物学家、英国学士会会安,安利斯丁·艾特普氏则认为。美人鱼可能是类人猿的另一变种，婴儿出生前生活于羊水之中，一出生就可以游在水里，因此，一种可以在水中生存的类人猿动物存在，并不是一件十分奇怪的事。美国也有部分学者赞同这一说法，认为这是目前尚未报道的海底人的一种。我国的一些生物学家认为。传说中的美人鱼可能就是一种名为儒艮的海洋哺乳动物。二十世纪七十年代初，在我国南海曾多次发现美人鱼，有的地方还把照片在展览会上展出，认为属我国首次发现，有重大科学价值。一九七五年，有关科研单位在渔民的帮助下捕到了罕见的儒艮，由于它仍旧用肺呼吸。所以每隔十几分钟就要浮出水面换气。它背上长有稀少的长毛，这大概是目击者错觉为头发的原因。如更胎生幼子，便以乳汁哺育。哺乳时用前肢拥抱幼子，母体的头和胸部露出水面，避免幼崽吸水时呛水。这大概就是人们看到的美人鱼抱崽的镜头。但到目前为止，还有不少科学家认为。美人鱼只是人们的幻觉而已。十八世纪初，人们对美人鱼的传说产生了越来越多的怀疑。博物学家们开始重新估价自己的见解。艾利克·彭普托皮丹在《挪威自然史》中认为，大多数关于美人鱼的传说纯属无稽之谈。他指责一些人把虚构的故事同历史混为一谈。显然，稍有头脑的人绝不会对这类奇谈怪论感兴趣。甚至会怀疑这种生物存在的可能性。然而，世界上许多国家都有类似美人鱼的民间传说。它那持久的生命力说明，美人鱼的故事很可能以某种事实为依据。事实上，远远看去像美人鱼的大，大概有这样几种：海牛、儒艮，以及各种海狮、海豹等鳍脚目动物。虽然它们其貌不扬，但同传说中的美人鱼却有几分相近。海豹跳跃和惯常姿态也很像传说中的美人鱼。我们的听友们在直播平台里也是相当活跃，甚至有一位听友说：“万一人鱼不漂亮怎么办？”结果后面就有人说：“不漂亮就吃了吧。”看来这位听友平常肯定也是一个吃货，他也想红烧、清蒸、水煮。说到这里，感觉我都有一些饿了。但是美人鱼在大家心中应该都是一种比较美好的食物吧。毕竟我们从小接受了那么多影视剧、动漫、游戏的熏陶，这份美好，我相信也值得我们去相信。关于美人鱼的原型，公认的说法是海牛或者儒艮。相传，哥伦布在目睹过海牛之前，就听说过一些关于美人鱼这一神秘而又美丽的传说。当时他已经沉浸到对美人鱼的神往和浓厚的兴趣之中，并且满怀希望地用自己心爱的情妇的名字安娜来给她命名。直到后来一次航海的途中，水手们捕捉到了一头海牛，并且告诉哥伦布，这东西就是他一直想见到美人鱼时。哥伦布简直不敢相信，自己心中美丽而又神圣的安娜会是这样一副丑陋的嘴脸。他竟然还不如一头小母猪可爱。于是哥伦布怀着失望的心情，决定让他心目中美丽的安娜作为自己的晚餐。就在当晚，他食用了这位安娜，认为肉色和味道酷似小牛肉，加之它们以草为食，体内的构造和鱼毫无相似之处，就推测它们不是鱼。而是真正的小牛。自那以后，海牛的名字就被叫开了。当然，安娜这一具有讽刺意义的秘密，就像渣丑一样，被随之悄悄的掩盖了。谈到这里，我忽然觉得非常的巧合，因为哥伦布这样一大一位伟大的航海家。在航海的途中，竟然也有关于美人鱼的故事，而且他还给自己的美人鱼取了名字。结果没想到，最后捕捉到的竟然是一头海牛。最后，他还把这头美丽的海牛当做了自己的晚餐。想不到海牛的名字竟然是这样被推出来的。那么，美人鱼美人鱼的存在到底是否可信？至少，我们从小看了那么多美人鱼，听了那么多美人鱼的故事。尽管那里面有悲伤的，有快乐的，但是好像大部分的结局都是以悲剧收尾。但是，正像我之前所说过的那样，美人鱼这样东这样的一味东西。它是应该是一个美好的景象，我们应该值得去相信这一份美好。我也相信，总有一天，也许我们会看见真正的美人鱼，人鱼的真正面貌会被我们真正的彻底破解。现在到了北京时间的二十一点五十二分，我们今天的探索之旅到这里就结束了。我是主播陈林森。我们下期节目再见。